0: Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Akik rendszeres hallgatói ennek a műsornak, azok tudhatják, hogy most már hetek óta olyan vendégeket hívok beszélgető társul, akik majd november végén, december elején a Budapesti Fentarthatósági expón kiállítók lesznek. Ezúttal is így van. Mai vendégem Bodnár Attila, az organika társ alapítója és elnök akivel a szennyvíz tisztítás új módszereiről és új technológiájára fogunk majd beszélgetni.
0: Így van, köszönöm szépen a meghívást.
1: Magyarországon a szennyvíz tisztítással jól állunk. Az elmúlt évtizedekben lényegében komoly fejlesztések történtek Magyarországon, tehát a magyarországi szennyvizeknek a túlnyomó része, tisztított formába kerül vissza a víztestekbe, többire folyókba. Másut, a világ más részén, Afrikában, különösen Ázsia nagy részén, különösen Dél-Amerikában, ugyancsak a szennyvíznek a 80-90 a sajnos tisztítatlanul kerül vissza a folyókba. Ez azért is probléma, hiszen a népesség növekedésén túl a vízfogyasztás is természetesen nő, és méghozzá kétszeresen nő, és ennek következtében a szennyezés mértéke is jelentősen növekszik. Ami a lakosság megfelelő ivóvízzel való ellátását, a mezőgazdaság ipari vízigények megfelelő kielégítését veszélyezteti, és természetesen mérhetetlen súlyos károkat okoz a környezetnek. A folyóknak egy része, láttam erre példát, Brazíliában bűzös szennyvíz csatornává alakult át, tehát a folyók karaktere, a tiszta víz, élőlények, madarak, halak, növények, hát abból semmit nem lehetett látni már a folyó partján és a folyóban. Ezért is nagyon fontos, hogy a szennyvíz tisztítás az minél korszerűbb, minél modernebb technológiákkal és minél nagyobb területen valósuljon meg. Mi az, amiben az organika újat hozott? Ugye 23 évvel ezelőtt alapították meg a céget 1998-ban. Mi az a tudás, Mi az az új technológia, amivel önök másként, és majd ön elmondja, hogy hatékonyabban és jobban tisztítják a szennyvizet. Még
0: mielőtt erre a kérdésre válaszolok, még egy nagyon fontos jelenségre szeretném felhívni a figyelmet, mert mindazokkal a jelenségekkel nevezetesen, amiket az elnök úr említett, nevezetesen, hogy a szennyvízek nagyon nagy százaléka nem került tisztításra a világ nagy részében, tehát Dél-Kelet-Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában. Az a jelenség is kezd előjönni, hogy vízhiány van. Tehát azokon a helyeken, ahol eddig sikerült, vagy eddig tudták a friss vizet megtalálni, a folyókban, a tavakban vagy a forrásokban ezek a források elapadtak, és egyre kevesebb víz található. Tehát egyfelől van az, hogy tisztítatlanul bocsájtják ki, vagy bocsájtjuk ki, a vizeket az élővilágba. Egy másik probléma, hogy viszont nem is találunk már friss vizet. Ebből az következik, hogy a világ egyre nagyobb, egyre több területén felismerték, hogy a vizet bizony-bizony már vissza kell forgatni. Tehát vannak egész tartományok például Kínában, ahol nem is engednek úgy már építeni 30-50 emeletes lakóépületeket, hogy ne legyen benne kettős vízvezeték. Az egyik vezeték az ivóvíznek van, a másik pedig a visszaforgatott víznek. Az a megoldás, amit mi csinálunk, az tulajdonképpen szélesebb körű biológiát alkalmaz a szennyvíznek az tisztítására. Ehhez azt kell tudni csak két szóban, hogy minden hagyományos biológiai szennyvíztisztítás azon alapul, hogy mikroorganizmusokkal etetjük ki, a szennyvízből az oldott szerves anyagokat. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy nagy reaktor, abba megy a szennyvíz, és abba mikroorganizmusokat rakunk. Szerte a világon ez a, ez a standard megoldás, és ezek a mikroorganizmusok kieszik tulajdonképpen a szennyvízből az oldott szerves anyagokat. Az, amit mi csinálunk, annyiban különbözik, hogy nem csak ezek a viszonylag szűk sávban található mikroorganizmusok vesznek részt a tisztításában hanem magasabb rendű élőlények is, és többek között növények is. A növények ö, gyökerei tulajdonképpen egy élőhelyet biztosítanak ezeknek a magasabb rendű élőlényeknek. Azt lehet mondani, hogy a végén tulajdonképpen egy szennyvíztisztító kertünk van, egy botanikus vízforrásunk keletkezik. Tehát ilyen módon a víz visszaforgatása egy kertben tud történni, és városi környezetben.
1: Ez jó, hogy mondtam, mert ezt úgy is írtam magamnak, hogy most egy rádió stúdióban vagyunk, tehát nem tudunk képet mutatni, ezért kénytelenek vagyunk körülírni, és a kedves hallgatónak a képzelő erejére bízni azt, hogy mit is jelent ez a víztisztítás. Én azt írtam fel, hogy képzeljenek el egy üvegházat, vagy ugyanezt, amit ön mondott, egy botanikus kertet. Tehát nem egy egyébként többnyire büdös, bocsánat, hogy ezt mondom, de mégiscsak a szennyvíztisztítás bizony kellemetlen szagokkal jár. Tehát nem egy hagyományos, klasszikus, intenzív szagokat eredményező szennyvíztisztításról van szó, hanem egy nagyon kellemes, mint hogyha az állatkertnek a botanikus kertjében sétálnánk körülményekről. Jönök nem csak a mikroorganizmusokkal, hanem fejlettebb élőlényekkel, növények segítségével is tisztítják a vizet. Milyen a hatékonysága a víztisztításnak, tehát a hagyományoshoz képest gyorsabb be ez az eljárás, A kommunális és az ipari szennyvíz megtisztítására egyaránt alkalmas, vagy csak a kommunális?
0: Én szerintem annyit is érdemes elmondani a laikusok számára is, hogy egy óriási különbség van az ipari szennyvíz és a kommunális szennyvíz között, és pedig a tartalma. A kommunális szennyvízben alapvetően biológiai eredetű anyagok vannak, oldott, szerves anyagok, amikor azt kell tisztítani, akkor ezeket kell valahogy onnan kiszedni. Az ipari szennyvizet csak képzeljük el, mondjuk egy autóiparban milyen szennyvíz lehet, mondjuk olajos. Mindenféle oldószerek, oldószerek és stb.
1: stb. stb. amik egyébként megmaradnak a gyártás során.
0: Pontosan. Vagy például a vegyiparban, vagy az acéliparban.
1: Gyógyszergyártásban például. Pontosan.
0: Ezek az ipari szennyvizek az iparáktól függően nagyon nagyon különbözőek és alapvetően kivéve az élelmiszeripart, part, ugye ami szerves anyagtartalmú, egy sörgyának nagyon jól ö, felhasználható <gül> szennyvize van, tehát biológiai módszerekkel, de az ipari szennyvizek nagyon nagy része az egy külön fejezet, azokra mindegyikre különfajta technológiát kell alkalmazni. Mi kizárólag a kommunális szennyvizekkel foglalkozunk, pontosan azért, mert a mi víziónkban már 20 évvel ezelőtt is az a megoldás merült fel, hogy hogy lehet ezt a Dolgot. Egyébként nyugodtan ki lehet mondani, a hagyományos szennyvíztisztítók büdösek, nagyok és guztustalanok. Szóval az nem véletlen, hogyha megkérdezzük a hallgatókat, hogy egy ilyen hagyományos szennyvíztisztító mellé milyen közel vennének egy lakást például, akkor általában nem az a válasz, hogy körülbelül talán két kilométer, hanem mindenki azt mondja rövid gondolkodás után, hogy hát olyan messze, amilyen messze csak lehet. Tehát akkor amikor arról beszélünk, hogy a vízet vissza kell forgassuk, és lehetőség szerint elkerüljük azt, hogy 10-20-30 kilométeren keresztül pumpáljuk oda-vissza, ugye a város széléről, akkor nagyon fontos, hogy egy olyan megoldást találjunk, amelyik mellett lehet élni. Tehát egy olyan megoldást, amit be lehet hozni a város közepébe. És most válaszolnék az eredeti kérdésére, Amikor mi ezen gondolkoztunk 20 évvel ezelőtt, az egyik feltétel volt, hogy sokkal kisebb tudjon lenni, és sokkal hatékonyabban tudjon működni. Mára már több mint 120 telep van szerte a világban, és ezeket a munkákat csak úgy tudtuk elnyerni, nem a szépségre, hanem pontosan arra, hogy hatékonyabb tud lenni, és hogy kisebb tud lenni.
1: A hatékonyságnál az energiahatékonyság is egy fontos szempont. A szennyvíz tisztítás egy meglehetősen energiaigényes tevékenység. Úgy tudom, hogy önök ebben is jók, hogy meglehetősen magas az energia visszanyerés hatékonysága a szennyvízből, és hogy a következő kérdés, no és a, mindig van azért valamilyen üledékanyag, valamilyen szennyvíziszap, valami mindig keletkezik a szennyvíz tisztítás végén, hogy azzal mit kezdenek?
0: Most már olyan területre kezdünk menni, amihez mondjuk elég szakmai kérdések hát, probály, merülnek probály, fel, de, probály, de meg, meg azért, hogy... az egyik dolog az az, hogy ahogy ön rámutatott, a szennyvíz tisztításban az egyik legfontosabb tétel az energia felhasználása, a a szennyví Tettésében. Ezért mi arra valóban nagyon nagy hangsúlyt folytattunk, hogy olyan megoldást találjunk, ahol az energiafelhasználás kisebb. Ez egyébként természetesen Planet Budapest kapcsán aktuális kérdés. A carbon footprint, vagyis a szindioxid kibocsátása ezeknek a telepeknek, azért, mert kisebb az energiafelhasználás, sokkal alacsonyabb. Tehát ez az egyik fontos tétel. A másik kérdés, hogy mi történik, amit a szakma úgy hív, hogy szap, én csak úgy mondom, hogy a jólakott bacikkal. Ugye, mert a jólakott bacikat miután kérték a kaját a vízből, akkor utána azt elválasztjuk, és akkor azzal valamit kell kezdeni. Nagyobb telepeknél ezt uh, úgynevezett rothasztókban egy újabb fázisnak teszi ki, és metángázt nyernek ki belőle, és ezzel energiát lehet termelni. Egy nagyon szép példa erre a budapesti délpesti szennyvíztisztító, ami több energiát termel, mint amennyit felhasznál. Tehát az tulajdonképpen egy erőműként is felfogható.
1: Ami még egyébként mondjuk 20-25 évvel ezelőtt nem így volt, mert akkor több energiát használt, ez p- pont fordított volt egyébként az energia a, Ez abszolút így van.
0: Ma a metántermelés, tehát a biogáztermelés a szennyvíziszabból, az egy rómosan fejlődő iparág, de ma még ott tart, hogy bizonyos méretkapacitásunknak kell lenni ahhoz, hogy ez gazdaságos az legyen. A délpesti szennyvíztisztító ezt a méretet eléri, és arra a kérdésére, hogy mi mit csinálunk az iszappal, ez attól függ, hogy mekkora a szennyvíztisztító. A délpesti szennyvíztisztítónak egy része organika telepként működik, tehát ott valóban megtalálható ez a nagyon szép üvegház. Nyitott napokon több ezeren látogatják meg. Egyébként nagyon sok gyerek jön és, és élvezi ezt a látványt és ezt az inspiráló környezetet. Nagyon sok kisebb telepet építünk szerte a világban, ahol Inkább azt csinálják, hogy összegyűjtik ezt az iszapot, és valamilyen központi helyen csinálják a rothasztást és a a
1: metántermelést. Kétszer érintette már hogy mi is történt az elmúlt 23 évben. Most akkor nézzük meg, hogy a bővülés, illetve pontosabban a térfoglalás, inkább ezt mondanám, hogy a térfoglalás az hogyan is történt az elmúlt évtizedekben. Említette, hogy 120 telephelyük van most már szerte a világon, ez négy kontinensen, és 18 országban van ez a 120 telephely. Magyarországon mennyi van?
0: Körülbelül talán 12. 12.
1: 12. Franciaországban viszont, ha jól tudom, 30 telephelyük van, és a legnagyobb franciaországi visszolgáltatóval, a Veoliával van rendkívül szoros kapcsolatuk. Tehát van egy jelentős nemzetközi, nyugodtan mondhatjuk térfoglalás terjeszkedés az utóbbi időben. Jól látom?
0: Igen, ezt elnökör jól látja. Azért ehhez hozzátenném, a 23 év az nagyon hosszú idő. Valóban vannak olyan régiók és országok, ahol amikor egy szennyvíztisztító építése felmerül, akkor ott rögtön felmerül, hogy oké, akkor ezt organikával kell csinálni a nyilvánvaló előnyök miatt. Nagyon sok helyen nagyon erősen követik a hagyományos megoldásokat, és olyan lassabban kerülünk be a képbe, de valóban a, egyébként a Veolia az egy nagyon jó példa a Franciaországban, ugye ők a világ legnagyobb víztechnológiai cége, a, uralják a francia piacot, és ők még 2007-ben kopogtak be az ajtón nálunk és megnézték, hogy mi mit csinálunk, nagyon alaposan átvizsgálták, egy egész mérnök csapat jött, és heteken keresztül vizsgálta, hogy az, amit mi csinálunk, az tulajdonképpen milyen csudobogár is ez tulajdonképpen, majd pedig úgy döntöttek, hogy a legjobb lesz, hogyha erre licencet veszünk az organikától, és mi is építjük ezeket Franciaországban. Na most ugye 2007, az 14 éve, Hogyha azt mondjuk, hogy 30, akkor az jó, sok, de azt is mondhatom, hogy 14 et lehetett volna többet is építeni. Ennek az iparnak megvan a saját ritmusa, egyébként Európában viszonylag lassú, Ázsiában kicsit gyorsabb, de sok türelem kell hozzá.
1: Eleve nagy az infrastruktúra és a beruházás igénye. Tehát a hagyományos korábbi telepeket, amikor megépítették, az nyilván nagyon sok pénzbe került. Nyilván ez egyfajta működtetési tudást is feltételez, és részben Azt a beépített infrastruktúrát nem akarják megszüntetni, részben pedig nyilván az a tudás, ami megvan, hát ahhoz kell egy mondjuk így plusz tudás, plusz tájékozódás, plusz tanulás, hogy egy teljesen más technológiával, egy más szemlélettel működtessék mondjuk a korábban hagyományos technológiára, vagy állítsák át a korábbi hagyományos technológiára megépített telepeket. Kína nagy piac. Említette az előbb, hogy a kínaiaknál most már egy ilyen visszaforgató rendszert alkalmaznak. Nem messze Kínától, én Szingapurban láttam, ahol ugye komoly vízhiány van, egy harmada a lakossági vízigénynek az, amit ők elő tudnak állítani. Egy exportálják, egy tengervízből állítják elő, és egy pedig szennyvízből állítják elő az ivóvíznek olyan kevési csapadék, hogy... Ez a lehetőség, hogy akár ivóvizet is lehet majd a szennyvízből előállítani az önök technológiájával lehetséges? Természetesen ezzel kapcsolatban megemlíteni egy nagyon
0: fontos és érdekes pszichológiai aspektusát ennek a kérdésnek. Arra a gondolatra, hogy az ivóvíz hálózatban tisztított szennyvíz legyen, mindenkinek egy kicsikét összerándul a szemöldöke, hogyha nem a gyomra. Nekem is egyébként. Ugye mi, mint emberek... Gyanakóak vagyunk. Meg hát, egyáltalán guztustalan dolog hát, a gondolat. Hát szóval hát, az nem jó. Szóval tisztított szennyvizet nem szeretnék inni. Én egész biztos, hogy nem szeretnék. Itt van ez a kérdés, hogy csak vissza kell forgassuk a vizet. A világ mérnökei rájöttek arra, hogy hiába tisztítják meg a szennyvizet, H2 óra, annak még mindig van egy gusztustalansági tényezője. Angolul úgy hívják, hogy yak factor, ez egy angol szó, és a a legnagyobb mérnök cégek jutottak erre a, a konklúzióra, és azért, hogy ezt feloldják, ezért azt csinálják, hogy megtisztítják az első ilyen nagy visszaforgató projektekben részben, Amerikában részben, egyébként Szingapurban is, ugye azt csinálják, hogy megtisztítják teljesen kémiailag tiszta vízzel, de hát ugye ez még mindig van, a gusztustalansági faktor az benne van, ezért azt csinálják, hogy visszarakják, vagy a föld alá, ahonnan egy kicsit, hogy megint kiszedik, kicsit piszkosabb led, viszont már nincsen gustustalansági
1: tény. És azért nincs. De, bocsánat, de ez a gusztustalansági faktor, ez igazából egy pszichológiai. Mindegy, jelen. de van. Értem én, de nem a valóság, tehát nem a valóságban gustustalan a víz, az jó minőségű lenne, csak nekünk fenntartásaink vannak ez vele szemben. Van. Igen, igen, én ezt Te úgy Ez, értelmet, gát, ez okay. így
0: van, de pontosan ezt mondom, hogy a. mérnökök azt ismerték fel, hogy hiába a pszichológiai, ez valóság. Az a lényeg, hogy nem lehet visszarakni egyenesen a csőbe, hanem vissza kell tenni vagy a földbe, vagy például ugye Szingapurban úgy használják fel a tisztított szennyvizet, hogy először beteszik egy tározóba, egyébként az ivóvíz tározóba. és az a lényeg, hogy ugye mi civilizációsan, vagy fejlődéstanilag tanilag évmilliókon, vagy néhány száz évvel, attól függ, hogy milyen öregnek gondoljuk az embereket, ahhoz szoktunk, hogy természetes forrásból kapjuk a tiszta vizet. A földből veszük ki, vagy a folyóból vesszük ki, a természet adja a tiszta vizet. És ezt úgy is hívják egyébként, hogy ahhoz, hogy a víz újra felhasználható legyen, ahhoz újra kell cédulázni. Ez a kifejezés retagging angolul. Újra cédulázák, és az új cédulázásnak a lényege a természettel való összekötése újra. Na most az, amit mi csinálunk, az egybe van. Ugyanis attól, hogy a mi rendszerünkben a természet ilyen látható módon és sokkal nagyobb spektrumban
1: részt vesz. A hallgatók meggyőzésére... Nekem is voltak fenntartásaim természetesen. Amikor egy ásványvizes palackot elémtettek Szingapurban, és azt mondták, hogy na, akkor ezt kóstoljam meg. Ugyanolyan volt, mint bármilyen ásványvizet, tiszta volt, megkóstoltam, semmi bajom nem lett tőle, természetesen, de valóban bennem is volt egy rossz érzés, egy gyanakvás, hogy biztos, hogy jó ötlet az, hogyha én tisztított szennyvizet kóstolok most meg. Nehezen szántam rá magam, de azért mondom, hát csak megpróbálom, megpróbáltam, természetesen semmi bajom nem lett, nem lehetett érezni a különbséget a mellette lévő palackból töltött ásványvíz. és ott össze is keverik, hogy a tengervíz sótanításából, a külföldről vásárolt, szomszédos országból vásárolt, és a tisztított szennyvizet összekeverik, és ez kerül be a hálózatba. Jut eszembe, Szingapur az én legjobb tudomásom szerint, legalábbis az általam ismert országok közül biztos, hogy így van, Ázsiában az egyetlen ország, ahol a vezetékes csapvizet fogyasztani lehet másútt, ez szigorúan tilos. Vietnámban, Indiában, Kambodzsában és mondhatnám a többi ázsiai országot szigorúan tilos. Még az ott élőknek is egy rövid mondat erejéig érintettük a logisztikát, hogy a dolognak nem csak az az értelme, hogy hatékonyabb, gyorsabb, jobb az energiafelhasználása, ezek mind-mind fontos előnyök, hanem az is, hogy nem kell messzire szállítani, 20-30 kilométerre, hanem esetleg üres területeken, kisebb területeken a város központjában is létre lehet hozni ezeket a botanikus kerteket, és szakhatás nélkül tudjuk tisztítani a szennyvizet, és aztán vagy a parkok parkoklucsorására fordítani, vagy a visztestekbe visszaereszteni. Tehát a dolognak van egy fontos logisztikai haszna is. Beszéljünk a költségekről egy kicsit, már ez biztos, hogy foglalkoztatja a hallgatókat, hogy ennek a beruházási és üzemeltetési költsége összehasonlítva, összevetve, más hagyományos módszerekkel hogy néz ki?
0: Hát erre azt tudom mondani, hogy azt a 120 telepet nem tudtuk volna azokat a tendereket megnyerni, hogyha nem lenne versenyképes. Tehát úgy tudunk nyerni, nagyon sok országban most már, hála Istennek, többek között például Indiában is, úgy értékelik a tendereket, hogy először megnézik, értékelik, vagy előményesítés után értékelik a technikai javaslatokat, és amikor ez az értékelés megtörtént, csak akkor nyitják ki azt a borítékot, ahol az ár van. Uh-huh. És ezeket a tendereket Indiában már, amióta a Modi kormány van hatalmon, azóta a World Bank és a World Banknek a különböző vállalatai adminisztrálják, tehát ők vezetik, ettől egyfajta tisztaság van a rendszerben. És ott nincs kérdés, az nyer, akinek a legalacsonyabb, a miután előtte már kiszűrték azokat, akik csak technikai a meggyőző javaslatot tettek, de amikor azok maradtak az asztalán, akkor utána nyitják ki azokat a borítékokat, amiben az ár van, és innentől kezdve az nyer, aki legalacsonyabb ár volt. Nincs kérdés. Na most így tudunk nyerni, és így kell nyernünk. Igen, abszolút versenyképes így tudunk nyerni.
1: Ez mindenképpen jó hír. Az indiai példa pedig azért, érdekes, és azért is fontos egy ilyen technológiának a használata, mert ott a felszín alatti víztesteknek egy rablógazdálkodása folyik. Sokkal többet vesznek ki, és rossz módszerrel hasznosítják, akár öntözés, akár lakosság, más felhasználást nézünk, mint amennyit a természet pótolni tud. Ezért az indiai kutak valamelyik néhány tíz év múlva, valamelyik egy kicsit hosszabb idő múlva kifognak merülni. Egyszerűen nem lesz vízük. Ezért Életbevágó fontosságú lesz nekik, hogy a szennyvizet megtisztítva felhasználják mezőgazdasági művelésnél öntözésre, vagy a tározók feltöltésére például, amit az imént említett, mert különben Indiának egy nagyon jelentős részén, ahol ma komoly mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, ellehetetlenül mindenféle növénytermesztés és állattartás, mert egyszerűen elfogy a felszín alatti vizük. Ez annyira így van,
0: hogy mi, az nagyon sok helyen, van Indiában is egy irodánk, és ott most éppen, most is épül három vagy négy telepünk. Részt veszünk a Ganges folyónak a tisztításához kapcsolódó telepeknek az építésében, de azt látjuk sok városban már, hogy ipari felhasználók nem kapnak vizet a várostól, Mert ha kapnának, akkor a lakosságnak nem tudna a város biztosítani vizet. Ezért ipari felhasználók lajtos kocsikkal, próbálják beszerezni a vizet a, a környező tavakból vagy, vagy folyókból. Most nem, nem, szom, a hogy... nem a leghaték, hogy a Hát úgy, Nem a leghatékonyabb, és különösen, ha az ember figyelembe vezető, hogy milyen közlekedési körülmények vannak ezekben a városokban.
1: Arról nem is beszélve, hogy nyilván, hogyha így szerzik be, akkor a szennyvíztisztítás, az ipari szennyvíztisztítás olyan nagyon nagy gondot nem fordítanak, és az a víz az bizony visszakerül ezekbe a víztestekbe, és akkor a körbe is zárult, és aki így ott tulajdonképpen nyugodtan mondhatom, hogy a saját farkába rapott újra és újra előállítják. November végén, december elején Budapesti Expo, ezúttal is lesznek vízhez és szennyvíz tisztításhoz kötődő kiállítók, önök is ott lesznek. A régi technológiát mutatják be, vagy valami új, valami meglepetéssel is készülnek, vagy az ismert technológiát láthatjuk majd.
0: Mi folyamatosan fejlesztjük a a technológiát. Nem a technikai fejlesztések szerintem az igazán érdekesek, hanem azok az eredmények, amiket a különböző társadalmi és gazdasági kontextusban elértünk a különböző országokban. Például azt tudom mondani, hogy Kínában például építettünk körülbelül egy tucat olyan telepet, ami a lakótelepeknek a kellős közepén van. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek a vízvisszaforgató kertek, üvegházai, a szomszédos épületek konyháitól, nappaliától, 5-6 méterre vannak. És itt ezeken a helyeken már megvalósul az az elv, amiről ott a beszélgetés során szó volt. Mindez, amiről beszélünk, és, és a megvalósítás nem csak technikai kérdés. Tehát hiába van nekem a legjobb megoldásom, a legolcsóbb. Miután egy olyan iparról van szó, amelyik az elmúlt száz évben egy bizonyos módon gondolkodott, és egy elég vertikálisan berendezkedő rendszer. Vertikális úgy értem, hogy nem... Nyitott a, hagyományosan az ipar arra, hogy azt is nézze, hogy milyen messze is van az a szennyvíztisztító. Az a várostervezők dolga. Ezek a disziplínek nem igazán jól kommunikálnak egymással. Tehát az, hogy ezeket a projekteket sikerült már széles körben megvalósulnunk, ez az újdonság, hogy a társadalomra és a döntéshozói berendezkedésre olyan hatással tudtunk lenni, hogy adoptálják ezeket a megoldásokat.
1: Hát igen, ebből a szempontból azt gondolom a szemléletváltás akár a lakosságé, akár az önkormányzatoké, akár a vállalatoké döntő fontosságú, és így ennek a terméknek, amit az organika fejlesztett és forgalmaz, immáron 18 országban, négy kontinensen erre bizony a jövőben is kerestet lesz. Úgyhogy ha valaki érdeklődik a termék iránt, jöjjön el november végén, december elején, a Budapest Expo-ra, és találkozhat valószínűleg Bodnár ratilával is, a cég munkatársaival, a technológiával pedig egészen biztos. Köszönöm a beszélgetést, és legfőképpen sok sikert kívánok a további új telepek létesítéséhez és a további fejlesztésekhez.
0: Nagyon szépen köszönöm. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Viszont, hallásra. Viszont hallásra. Kék bolygó, Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.